0: Está começando Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão. Ritmo Delas. Começando mais um Ritmo delas aqui na 94 FM. Eu sou Maria José Menezes, estou com Marina Iris e Helen
1: Espanholo. Olá meninas! Olá Maria! Gente, já voltei a treinar essa semana, tô feliz, tomando todos os cuidados possíveis, né?
0: Que susto! Achei que você ia estar lá tomando todas.
1: Não, tomando todos os ex, então, né? Cara da Marina, né? Falar isso. É mais minha cara, Marina. Exato. Não, mas a academia voltou e, assim, tá, tá tranquilo, tá vazio. A gente tá tomando os cuidados, levando o álcool gel, tá limpando os aparelhos, mas pelo menos voltei a fazer atividade física quatro meses depois. Não aguentei ficar cinco minutos na, na, no equipamento, mas vamos lá. Provavelmente semana que vem não andarei alguns dias, mas feliz com essa nova fase. Que bom. Exato. Eu tô
2: já, eu tô aqui, já é Natal, tô um pouco perdida
1: no tempo. Não, nem sei se não cancelarem Natal vai ser Natal, tá? Porque já cancelaram no novo, né?
2: Não, Marina, se cuida, hein? Tá voltando, mas a academia é um negócio que passa né? Todo mundo vai no mesmo aparelho, que medo.
0: As academias estão agendando horário. Exato, estão desinfectando exato. todos os equipamentos. Aliás, está tudo separadinho, né? O equipamento. Quem vai usar Exato. O e aonde eu estou
1: treinando lá é muito espaçoso, então é muito grande, por pouca pessoa. Entendi. Então a gente não se encontra tão fácil. E
2: realmente vai ter que o corpo voltar à atividade normal, Peraí. né? Até ele se acostumar de novo, vai ficar exato. com umas dores aí.
1: Não pode usar regata, tem que ser camiseta para evitar hum. do suor, né? Encostada da pele, encostar nos aparelhos tem que não pode ser shorts. o Pessoal, tá tomando bastante cuidado com a água também. Ah. Tem que levar, não pode não. Não pode beber douro, nada tem que levar sua garrafinha, tudo, tudo separado. Ah,
2: é. Aos poucos, aos poucos vai voltando ao normal, né?
0: Aos poucos, aí é, volta. É novo, normal, novo, ninguém aguenta mais, né, gente?
2: Não, mas tô achando ótimo tudo isso porque assim. Tem a parte boa, né? As pessoas vão ser mais higiênicas. Porque o povo era um, uns porcos nos aparelhos, não era?
0: Saiu mas, do aparelho e tipo. Ô, Ellen, tchau pra você alguém. tem toda a razão, mas vamos chamar a <risos> nossa convidada para participar vamos! dessa conversa. Porque essa nossa introdução aqui tá durando muito já. <risos> tá. Muito longa. É, hoje nós recebemos uma amiga querida que já foi repórter da 94FM, que é a Natália Tamay. Seja bem-vinda, Natália. Saudades. Obrigada, de vocês. meninas.
3: Obrigada. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É uma honra para mim. Trabalhei por muito tempo, principalmente com a Maria. Foi praticamente uma mentora para mim, jornalismo. É, e aí acabei me embrenhando pela parte artística com vocês também. Nossa, aprendi muito. 94 foi uma escola para mim. Algo que eu sou muito grata e, e, nossa, me senti muito honrada por esse convite. Muito obrigada, viu?
0: Natália, mas você fez uma transição de carreira? Você entrou na 94 como jornalista, né? Foi para a área artística, fez programas. Mas agora o que você faz exatamente?
3: Então, eu sou a típica geminiana, né? Que não sabia o que queria fazer da vida, eu acho. É, hoje, hoje eu trabalho com RH... É, estou estudando psicologia, estou no terceiro ano de psicologia E sou uma profissional de RH, sou especialista em RH é, Eu brinco que é um caminho que eu não escolhi, mas é um caminho que me escolheu Eu caí nesse caminho e acabei gostando muito é, Eu sinto que eu trabalho, de uma certa forma, com comunicação o tempo todo, no meu dia a dia, né, não existe você falar com pessoas, não existe você falar de recursos humanos sem você entender como você se comunica com as pessoas, então eu acho que, embora de fora pareça um pouco louco, pra mim tudo fez muito sentido, assim, conforme as coisas foram se construindo, né, então hoje eu uso muito do que eu sei de comunicação dentro do meu trabalho como RH, tenho formação em coach também, também atendo como coach é, fora do horário. Aí algumas pessoas que eu gosto muito de falar sobre esse papo de carreira, de autoconhecimento. É, então acabei indo pra esse lado e eu, eu uso a comunicação pra isso hoje. Mas
2: é, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra, né?
3: É. Você foi corajosa
2: em começar outra faculdade, né? É. É, é, eu acho muito corajoso, né? Partir pra outra e falar, não, eu vou. Beijo, tô indo, vou aprender, vou fazer, começar do zero. Mas, mas essa questão de psicologia é muito louco, porque eu acho muito complemento de comunicação. Para quem Sim. trabalha na área, igual eu que trabalho em agência de publicidade, de só atendimento. Eu acho que você tem que ter um pouco de psicóloga dentro de você, né? Mas eu porque acho que a psicologia complementa mais.
0: todas as carreiras, para falar todas, a né? verdade, porque não é... Tem
2: porque quando ver você oferece né, serviço, produto, enfim, qualquer coisa que você oferece para a pessoa, você tem que um pouco ouvi-la, né? É, você vai resolver a resolução de um problema. Inclu é, todas as profissões, né, Maria? Igual a Maria falou.
3: Mas complementa é tudo, Eu acho que é um bom complemento. É, na a verdade você tá, você tá ouvindo uma dor da pessoa, né? De uma Nath. certa forma. Então, é, ouvindo essa dor, você acaba sendo um pouco psicólogo ali pra, pra tentar encaixar no, no teu produto, no que você tá fazendo, enfim. Ó, é. oh, Nath!
0: É, nós falamos recentemente no programa de uma pesquisa sobre as empresas de RH estavam valorizando algumas características diferentes de pessoas nesse momento no recrutamento durante a pandemia. Você notou essa diferença? É, existe uma diferença entre esse recrutamento feito hoje e o que era feito antes da quarentena?
3: Eu acredito que sim, é, Maria. Porque assim a gente está tá vivendo um momento de pandemia que por, por estarmos distantes fisicamente, né, no caso de algumas, algumas é, áreas que continuam com essa, com essa questão, né, quando a gente fala de fábrica, tem, tem muitas fábricas que continuam, que não tem como, mas quem consegue fazer o trabalho remoto é, tá precisando ter muito mais comunicação, tá precisando usar muito mais os soft skills mesmo, já que a gente falou da comunicação, né, que é, que é a minha primeira área e é a área de vocês também, é, tá, tá precisando se comunicar muito mais, porque às vezes uma coisa que você pegava ali muito fácil no escritório, alguém comentava alguma coisa, e aí você lembrava e falava, ó, oh, esse processo aqui, precisava mudar isso, ainda bem que você lembrou, ainda bem que você comentou porque eu falei, é, se as pessoas não, não estão tendo esse feeling de se comunicar, remotamente, isso tá, pode estar tá atrapalhando muitos times, né? E eu te digo que está, porque eu já tive experiências é, nesse sentido. Então, assim, nesse momento tá sendo muito importante, assim, claro, que respeitadas as diversidades de cada um, a diferença de cada um, né, que tem pessoas que são mais comunicativas e faz até sentido pro trabalho, tipo o de vocês, por exemplo, é, e tem pessoas que são mais analíticas, são mais introspectivas, que também faz super sentido para um trabalho mais em que se mexe com números em que faz avaliação de relatório. Porém, existem algumas soft skills que todo mundo tem que ter. A comunicação em equipe. Quer você seja uma pessoa que prefere se comunicar menos, você tem que ter. Você tem que saber levantar a mão e falar olha, isso aqui não vai dar certo. Não esperar o seu líder te chamar para saber como tá o status de alguma coisa. Então, assim, eu acredito sim que para trabalhar quando vai... você vai fazer essa seleção para trabalhar remoto... É muito mais é, rigoroso essa questão do quanto a pessoa é capaz de de fato se comunicar proativamente. É, até a questão da disciplina, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer home office. Eu, eu
2: ia falar sobre
3: isso. E ser super assim produtivo. São né? pessoas que
2: são limitadas, não tem o que fazer. A pessoa vai até ali e ponto, né? Não consegue evoluir além daquilo. Mas eu acredito que a seleção tá sendo. É, essa questão da disciplina. Pode ser um dos, dos diferenciais, porque dependendo da pessoa, ela não consegue gerenciar o tempo, né? Porque você tem que ser autogerenciável, e isso, isso é difícil, isso não é fácil. Ainda mais pra nós, mulheres, que a gente tá em casa e quer fazer outras coisas, quer cuidar da casa, tem que fazer comida, é, quem tem filho tem que cuidar do filho. Então, assim, se a pessoa não consegue ser gerenciável, né, cuidar do seu tempo, é bem
3: complicado, né? É, e, na verdade, antes da pandemia, a, a, o maior impeditivo, Ellen, quando a gente conversava em empresas com alguns gestores para é, estabelecer uma política de home office, era isso. Não, as pessoas não vão ter maturidade para trabalhar em casa sozinha, não. As pessoas não vão saber fazer a sua autogestão. E agora, meio que todo mundo teve que aprender, mas a questão não, é... Não, foi
2: na marra também. Exato. Algumas
3: pessoas, Algumas pessoas que eram mais limitadas, que talvez não estavam acostumadas, foi um pouco na marra, né? sim exatamente mas assim a gente tem que questionar uhum. e eu falo até por mim gente tem dia no home office que eu tô tipo zero produtiva assim sabe tem dia que parece que não vai então assim a gente tem, tem que mesmo. questionar se se os líderes estão realmente dando respaldo também para as pessoas tem a questão que você falou tem muita mãe com os filhos em casa né? então eu acho que, claro, entendidos esses detalhes, vamos pegar aquela pessoa que não tem tanta interferência em casa ainda assim, isso não significa que ela consegue ser super produtiva em casa especialmente se ela é uma pessoa que o perfil dela, é, é esse perfil que eu falei mais comunicativo, é aquela pessoa que tende a gostar do escritório, sabe ela gosta, ela levanta, ela toma um café ela conversa com as pessoas, e isso energiza ela de uma certa maneira, então ela pode estar inclusive sofrendo trabalhando em casa mas você sabe então, que uma coisa que eu percebi Experiência própria, tá?
2: Eu estando em casa, e eu acho que isso foi geral, porque algumas empresas opinaram por ficar 100% home office agora. Mas eu consegui é, produzir mais. Porque como eu gerencio o meu próprio tempo, eu, eu tenho aquele time para produção, né? Tipo, sei lá, das nove a meio dia eu preciso estar em produção. E aí, o que acontece? Gente, eu, eu, pelo menos, estou trabalhando muito mais que quando eu estava no escritório. Porque no escritório tem aquele tempo de chegar no escritório, aí tem aquele tempo de sair pro almoço, aí tem... Eu tô trabalhando muito mais do que o normal. E essa questão de líder é muito... Eu vi uma matéria essa semana, que, novamente, eu já li muito sobre isso, mas falava sobre a diferença entre chefe e líder. Que, normalmente, é uma porcentagem de pessoas que sai de uma determinada empresa por conta do chefe, é muito alto, que às vezes ela não sai porque ela tá insegura do trabalho, ou, ou que ela não gosta do trabalho, às vezes ela sai porque o, o cara não sabe gerenciar, ou a mulher não sabe gerenciar, não tem gestão, não sabe ser uma pessoa, não sabe ser um líder, é um chefe, então assim, e eu sou muito daquelas assim, eu acho que o líder a gente tem que se orgulhar, né? tem que se espelhar, o cara tem que te dar apoio, se você não tá... Tem que ser compreensivo Porque realmente tem dia que não sai, gente Igual a nossa área que é criativa Tem dia, gente, que não anda Não vai, entendeu? Então é, é bem complicado mesmo e eu acho que a pior coisa é a
0: pressão, né? Tipo, Exato Na área criativa, não adianta você pressionar não. a pessoa para produzir dá. aquilo Porque ela vai precisar de tempo Ela precisa da criatividade Porque a criatividade suja né? E se ela estiver tensa hum. se sentir pressionada
3: não vai surgir. Não é. vai, não vem. É, no caso dessa área, aí o que a pessoa tem que fazer é mais ou menos, assim, uma organização do dia-a-dia do -dia dela, pra, por exemplo, para que o dia que você não estiver tão produtiva, tão criativa, você coloque outras coisas do seu trabalho. Sabe aquelas coisas administrativas? É. Ah, então eu vou, vou... É esse dia que eu vou montar uma agenda. É esse dia que eu vou montar um cronograma. É esse dia que... É, pra, justamente para você entender que dias fazer que... planilha. Exatamente. exata planilha. Exatamente. Um controle de algo. Fica postergando, né? Que são coisas <risos> mais chatinhas. <risos> dependendo
2: <risos>
1: de coisas, são coisas mais chatinhas,
2: né? Eu já Exato. vi a Marina
0: falando que não dormia pensando em algo para postar no outro dia.
1: <risos> Olha, eu vou falar para você que eu tive esse problema de academia. Porque eu era uma pessoa tentei treinar em casa e não consegui não consegui ser produtiva nessa parte porque eu precisava estar tá no ambiente em casa é aquilo, a distração para mim era muito muito e eu não consegui focar nessa parte então eu sou uma pessoa assim mas de dessa parte da gente ser produtivo de criatividade é muito complicado somente que eu tava dando muitos exemplos de como você fazer fotos criativas chegou uma hora que não tinha criatividade ele estava no mesmo, no mesmo naipe ali, que você vai, pensava, deitava, cadê, não vem a ideia. E, e você acaba se cobrando muito. E aí acho que quanto mais você se cobra, menos você consegue ser produtivo, né? E quando trapa, e aquilo. E é o que você falou, às vezes quando você está num outro ambiente, você conversa com a pessoa, pode surgir uma ideia. Aqui você não tinha para onde ir, em casa, em casa, e as mesmas pessoas. Então. A parte dessa criação para mim foi bem complicada e eu tinha que surpreender, enfim, me cobrei bastante. Agora eu não tô me cobrando tanto e eu acho que é por isso que às vezes começou a fluir as coisas, mas assim, no começo foi bem complicada essa fase de adaptação.
0: Bom, é nós difícil, vamos fazer mas... nosso primeiro intervalo já. Vamos já?
3: fazer uhum. nosso
0: primeiro intervalo e voltamos para continuar uhum. essa conversa com a nossa jornalista, que agora vai ser psicóloga.
1: Voltamos e eu já quero convidar você A interagir e participar com a gente aqui do programa tá? Assim que começa o programa Você pode entrar no nosso Instagram Que é 94 fm Clica lá em mensagem E também você pode participar dando sua sugestão Contando pra gente como é que tá sendo Como é que foi o seu trabalho na quarentena Também se você foi produtivo Se você sentiu essa dificuldade que a gente comentou no, no primeiro bloco também tem nosso Facebook que é 94FM Bauru, lá também tem nossa fotinha, você já pode interagir mandar seu recado pra gente, sua sugestão tem nossa playlist no Youtube e você também confere depois nosso, todos os programas você pode conferir no, no, no próprio Youtube da rádio ou lá na listagem da rádio, tá? Quero convidar você a me seguir também, o meu é pode me mandar direct também que eu repasso pras pessoas aqui, pro nosso programa e mando um abraço pra vocês
2: vou falar o meu que é super difícil é arrobaelen com e, dois l espanholo com s mudo também quem quiser mandar assunto, tema, o pessoal tá mandando pra eu indicar a empresa o pessoal que se reinventou durante a quarentena empreendedor, tô postando lá tô postando no facebook, tô postando no instagram pode continuar mandando tenham paciência eu vou falar de todo mundo eu tô é, fazendo um planejamento para poder postar diário, assim, porque eu ainda não consegui.
0: O meu é a NJ Menezes, Menezes com S, e da nossa convidada, Natália Tamayo, é Nath Underline Tamayo. Certo, Nath?
3: Isso, Nath N-A-T, t Nath n -A t Underline Tamayo.
0: Ô, Nath, você é life coach? Como é que é isso? Conta um pouco pra
3: gente. Então, O ano passado eu fui fazer uma formação em coach. É, muito pensando nesse mundo corporativo, muito pensando na minha atuação de RH. E eu acabei descobrindo um lado que me chamou muita atenção. Que, na verdade, deu um match com um trabalho que eu já vinha fazendo no, no, no RH mesmo. É, que eu era líder do comitê de diversidade da empresa. E aí eu descobri que o coach, ele não tem só essa pegada do business, da carreira, que é uma coisa que eu gosto de conversar, mas ele tem uma pegada de life coach, que é você ter um olhar sistêmico, né, você conversar com a pessoa sobre como tá a vida pessoal dela, como estão as qualidades dos relacionamentos dela, olhar o lado financeiro, olhar a saúde, começar a traçar um planejamento mesmo, né. E até é bem importante dizer, né, que é super diferente do trabalho do psicólogo, que vai trabalhar questões emocionais, vai trabalhar é, eventualmente algum distúrbio, alguma questão de saúde mental, né, então são trabalhos totalmente diferentes, né, a gente fazer um planejamento mesmo com a pessoa do, daquilo, de como tá a vida dela naquele momento e como ela quer melhorar aquilo, o que, que ela quer alcançar em cada pilar, enfim... E aí eu comecei a gostar muito de fazer esse trabalho porque é, trabalhando a, as questões de diversidade no mercado de trabalho a gente percebe quantas mulheres é, ainda precisam de, de ajuda mesmo para se posicionar, pra, até para confiar em si, para autoconfiança, sabe? É... Aconteceu muito de eu é, conhecer mulheres é, que tinham essa dificuldade de, ah, eu quero pensar repensar minha carreira, mas, ah, mas eu não tenho mais idade para isso, né? E a gente foi vendo no nosso trabalho lá do Comitê de Diversidade que tinham pesquisas, por exemplo, da Harvard Business Review, que é uma revista super conceituada de, desses temas de, de empresas, é, que falam que as, as mulheres, por exemplo, elas simplesmente não se candidatam a uma vaga se elas não preencherem 100% dos requisitos. E os homens não, se eles preenchem uns 50%, 60%, eles já se candidatam. Então, assim, a gente vê como a mulher se cerceia, né? Ela, ela não acredita que ela pode tentar uma nova carreira. Eu, por exemplo, cheguei a atender uma cliente minha que ela. Ah, mas eu tenho 38 anos, como que eu vou pensar numa outra carreira agora? Eu falei, não, você é super. Criança, né? você super você jovem. Exatamente.
2: <risos> Muitas mulheres, às vezes, quer ter filho. E, às vezes, dependendo da carreira, ela não vai conseguir ter naquele momento, né? Então, tem, tem todo um... Mulher tem mais planejamento que homem, né? Homem só vai. Eu acho que... Difícil o homem que tem planejamento, né? Pensa... Porque a gente tem um problema... Isso, às vezes, é um pro... e Tem parte boa de, ser, de planejar. Mas tem a parte ruim, às vezes. Porque a gente pensa muito... E muitas vezes a gente deixa de, de produzir ou, ou de meter a cara porque a gente pensa demais no que pode dar errado, né? Então Mas acontece que, que a mulher é, errado, mais. é mais
0: cobrada também. Ela é mais também, cobrada, exatamente. então por isso que ela é, se previne antes né, de se candidatar exatamente. alguma coisa. Ela sabe eu que eu a que análise tudo. feita é. sobre ela vai ser muito mais minuciosa do que sobre um homem que já chega com uma vantagem.
2: Infelizmente ainda, né? Mudou muito já o cenário, né? Mudou muito a cultura, tá mudando bastante tudo,
3: mas ainda assim tem muita cobrança em cima, né? É, e eu acho assim... que se a, gente, se a gente olha historicamente também, né, Ellen? Vamos pegar, não precisa ir muito longe, né? Vamos pegar a geração da, 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 das minhas avós, por exemplo eu tenho uma avó que até trabalhou, já tinha uma loja de costura mas a outra avó já foi, estudou só até a quarta série ficou em casa, então assim a gente não tem um histórico, ainda que nem você falou as gerações estão mudando mas a gente ainda não tem um histórico de mulheres que foram que trabalharam, daí elas mudaram de carreira daí elas abriram um empreendimento tipo, as primeiras mulheres que estão fazendo isso são uma geração anterior a nós e isso se não formos nós Exato, eu acho que mais pra frente vai ter uma,
2: uma mudança bastante de, de cenário, né, de nicho, mas ainda eu também tenho, é, meu, minha mãe, meu pai estudaram até quarta, quinta série também, então assim, eu tenho muito perto até, nem foi os avós, o meu é pai e mãe, então ainda é muito presente, né, ainda tem uma transição...
3: Sim, tem várias informações que a gente não sabe, por exemplo, estudando essas questões de diversidade, até a década de 60, a mulher precisava de autorização do marido para ela poder trabalhar. Então, a gente tá falando de uma realidade aí que vem de 60 anos para cá, né? Então, tem todas, várias crenças enraizadas, várias coisas que ninguém, enquanto a gente estava crescendo, assim, eu acho que os meus pais é, falaram muito isso para mim, que eu podia ser quem eu quiser, mas eu não sei se em todas as mulheres da nossa geração ouviram isso, né, então quando eu fui fazer esse trabalho de, de coach eu comecei a descobrir é, várias mulheres que estavam precisando um pouco dessa, dessa base de, de autoconfiança mesmo né? e aí eu fiz um trabalho super legal tive a oportunidade de fazer uma mentoria com 10 mulheres, então a gente acabava falando um pouco de tudo, porque você vai falar de carreira, mas acaba vindo muito dessa parte da tua autoestima e de como você vê seus relacionamentos e de que os, o que a sua família falava pra você.
2: Tem aquele negócio também que às vezes a mulher ela não trabalhava, ela era só dona de casa e vamos supor, sei lá, terminou um relacionamento e aí ela teve que começar a trabalhar. E às vezes ela tava mais velha, né? É normal, ela já tava mais velha, já tinha filho. E gente, normalmente o filho fica com a mãe, então pra mãe sempre é um pouco mais complicado também, né?
3: Sim, é que entra no ponto que a Maria falou, a mulher é mais cobrada, né, é aquela coisa assim, é meio que natural se o pai ficar o dia inteiro fora de casa ou o dia inteiro viajando, Exato. porque, né, o pai é o um homem, ele vai ter uma super carreira, agora vai uma mulher falar isso, e existe a cobrança das outras mulheres, né, as, as próprias outras mulheres viram e falam assim, ai, mas, nossa, mas faz uma semana que você não vê seu filho, como assim você viaja tanto a trabalho? Em vez de empoderar e falar assim, não, seu filho vai. Se essa é a sua escolha, seu filho vai entender que você também tá fazendo isso por ele. Porque muitas vezes a mãe também tá, né, gente? É uma escolha, às vezes, da mãe Sim. de dar um, uma vida, uma estrutura pro filho. Então, é, são coisas que a gente precisa ir questionando e mudar a maneira como a gente fala é, com nós mesmas, sabe? De uma mulher para outra.
2: De se cobrar até mesmo. A gente se cobra muito, né?
3: E até na Sim. questão Sim. de crédito também, sabe? Na mulher
0: vai obter um crédito para abrir uma empresa. Ela é olhada de uma forma diferente do homem, sabe? A confiança que se deposita num homem, ah, se é um homem, vai dar certo. Se é uma mulher, eu vou ter que analisar três vezes para ver se eu vou emprestar o dinheiro, sabe? Não é? Então, tem são muitos detalhes, assim. É, então, e, e eu acho que a mulher, ela também, ela, ela sente falta de
2: apoio, às vezes. Porque a mulher, ela... ela... Espera o apoio, né? Muito, a gente espera o apoio. A gente tem. A gente é muito, a gente é emoção. Não dá pra gente falar que não é, mas a gente é muito mais emoção. Somos a gente diferentes. tem hormônios correndo Sim. pelas nossas veias. <risos> então a gente espera um apoio, né? Então a gente se cobra muito, demora pra, pra fazer aquele projeto. Às vezes fica. Eu acho que muita gente. Se viu na pandemia, porque as pessoas, tudo que estava engavetado de projeto, o pessoal botou em prática e botou para acontecer. E isso foi sensacional, eu acho sensacional. Mulher que, tipo assim, larguei o emprego, não queria mais essa área. Eu gosto de vender doce, eu gosto de fazer doce, eu gosto de cozinhar, vou fazer isso, vou vender isso. Meteu a cara e fez. Ou até mesmo aquelas que perderam o emprego, homens também que perderam o emprego, meteram a cara e começaram a fazer. E aí descobriram o que realmente gostam de fazer, precisaram aquilo que eles curtem fazer, né? Trabalhando trabalhando
0: com o que gostam. E foi o que Sim. nós dissemos já em programas anteriores. Exato. É, não é, é difícil você largar algo que, você, que está dando certo para correr atrás do seu sonho. É Mas Exato. um momento como esse, em que tudo é incerto, então realmente é Agora hora é a hora que você correr vai, atrás transição, né? E
3: eu É muito legal. Que é muito legal, Ellen, nesse ponto que você falou das mulheres né, serem apoiadas, né? Quando eu fiz o trabalho de mentoria em grupo, aconteceu muito isso. Depois, quando a gente terminou as 10 sessões lá da, da mentoria, é, a gente viu assim, uma que foi e se matriculou. É, num cursinho para ela tentar um concurso de pedagogia porque ela era pedagoga há muito tempo né? já tinha se formado em pedagogia é, e aí ela tava em casa só cuidando da família tinha sido uma opção dela mas ela, poxa, eu sempre quis ser professora então eu vou investir aí uma outra também juntou dinheiro ao longo da mentoria foi lá, comprou uma máquina de costura porque ela sempre teve essa vontade de fazer roupa em casa e ela falava, não sei se para vender, não sei se para mim mas eu quero ter, depois eu vou ver o que, que eu vou fazer porque é um sonho e assim, foi legal ir vendo é, o fato de cada uma falar, não, você pode, você consegue se ajudar ali naquele grupo, gerar essa coisa do, do... Que eu acho que é uma coisa que só o apoio das mulheres pode trazer, que é essa energia de, de realmente de, de pessoas que se entendem, né? Porque nesse ponto, quando a gente vira pra uma mulher, ó, oh, eu sei como é ser mulher, eu sei como é ter dias de TPM... Eu tô dando cursos agora também E eu
1: tô com alguns grupos, né Então teve 16 grupos já De cursos que eu fiz e todas Ficaram nos grupos, ninguém saiu E todas se ajudando Se motivando, não, é, se é capaz Vamos, você pode vender, enfim É, isso, é né? muito, muito, é, é muito Se uma fala, legal. ah, eu tô desanimada Não vou nem fazer quando não tenho criatividade A outra tá lá pra apoiar E é muito legal você ver isso, né Não é uma querendo derrubar a outra, é uma querendo apoiar E tá muito legal isso anima as yeah, pessoas é porque, é. porque se tá de destacar legal. ainda mais na sua área, Mar, se destacar é ter diferencial.
2: Cada Sim. uma vai ter o seu, né? Cada uma vai vai ter o seu público, o seu nicho ali que vai se, se identificar. Então assim, uma tem que apoiar, eu acho que tudo, né? É no, é aquela tudo história é que fases, aquela história que você puxando, aquela história das pessoas que ai, puxa o tapete do outro para tentar ser melhor em empresas, não sei o que não, você vai se destacar por aquilo que você tem de diferencial para apresentar, e cada um né? tem o seu espaço
0: existe espaço para todo mundo né? você tem que conquistar Exatamente. o seu espaço não o espaço do outro que é o que conquistar, a gente vê, por exemplo. você conquista o seu tam... espaço
2: exato, e também você saber o que você é bom porque também você tem que falar, ó, oh, isso daqui não rola até Sim. dentro da empresa tipo, tem coisas que eu falo gente, eu não, não vou conseguir evoluir nisso isso daqui eu não consigo, não saio daqui, eu não sou boa, eu não gosto, eu não, não vai, entendeu? Você tem que também ter um pouco de humildade de assumir, sabe? Que você não consegue,
3: aquilo ali não vai rolar com você. Perfeito. E, e, e é muito ajuda, isso, né? Porque tem alguém que, para quem isso vai ser um talento muito natural. Exato, então você, já vai e acontecer. Ó, o bom é pessoa, e essa pessoa te cobre e tá tudo certo e isso é, isso é que trabalho em equipe tá sendo... não é porque o, o produto
0: final é o que interessa realmente então não, não existe essa coisa de concorrência entre a equipe a equipe está trabalhando é. para finalizar o produto
2: é o então, é o dando é o, o seu melhor todo mundo trabalhando no, em, com, com uma conclusão né? um benefício e é para todos assim né o, a, o final ali é de todo mundo o sucesso é todo.
1: Exato, todo mundo vai ganhar. Tem espaço para todo mundo brilhar, né? Eu acho Exatamente. Que é isso. Tem espaço para todo
0: mundo. Vamos lá, então, fazer um novo. Vamos. Vamos fazer mais um intervalo e na volta, a Natália prometeu, tá? Para gente saber o quê? Uma receita. Sempre. receita fácil. <risos> E ovo. <risos> mentira.
2: A gente volta já. E voltamos para o último bloco do nosso programa, desse assunto coaching, psicologia, um monte de coisa legal.
0: Ó, oh, gente, antes da gente voltar a esse assunto, eu queria só falar sobre uma notícia que eu vi sobre o WhatsApp, que agora vai poder usar quatro aparelhos diferentes. fiquei tão feliz. Vocês viram essa informação? Que o WhatsApp... Eu vi, Não, poder nossa, meio perdida na
1: vida. Mas eu não sabia que era quatro. Eu sabia que liberar em dois aparelhos, mas não quatro. É, não, eu
0: disse que é quatro aparelhos, agora. mas, sim, independente de quantos... Como aparelhos, assim? Aparelhos, é a mesma... A, mesma, a conta? mesma conta? Exato. A mesma conta ah, vai poder ser usada em sim. mais que um aparelho. Eu achei ótimo isso. Por
1: quê? É, eu também, eu, eu uso, no meu caso, eu uso dois computadores. Eu, você entra num, já desloga no outro. Então, quando. Você então, conta, exatamente. Ah, é terrível. Essa coisa de
0: ter que sair de um para entrar no outro, é, né? Dá muito trabalho. Hoje em dia Exato. a gente quer praticidade. Eu, praticidade eu, aliás, quero falar de uma coisa. Eu estava usando, estava usando, aproveitando. Usando o Telegram, justamente porque o Telegram dá essa possibilidade. Então, um dos motivos que me levaram a usar o Telegram foi isso. Então, eu acho que o WhatsApp também está meio de olho, porque o Telegram tem crescido, né, Maria?
1: Exato, tem muita gente utilizando o Telegram. Eu estou usando ele para grupos, e ele é legal porque você cria canal, e o canal a pessoa só recebe, né? Então, você pode ter vários seguidores lá e eles só recebem a notícia. E você pode mandar arquivos de até 25 GB. Você usa, manda arquivos PNG, fundo transparente, ele continua, ele salva. Diferente de mandar num Lattes, que você vai, a hora que você mandar um fundo transparente, ele vai transformar uma imagem branca. Então, ali, você consegue compartilhar arquivos grandes. E tem muitos grupos, assim, de tudo que você imagina. As pessoas estão criando... Tem grupos de oferta, que tá ali para receber oferta de tudo que você imagina, enfim. As pessoas migraram mesmo. Tem, e, e ele é legal que ele pega a sua lista de contato. Então, você abre no celular, você baixa ele e ele já vai pegar todos os seus amigos. Ele já vai avisando
0: né? quem entrou no Telegram. Né? Aliás, você é. vai meu canal, ah? Meu Deus, <risos> eu vou dar um negócio. Com Com Pode tipo, falar.
2: Outro outra, outra negócio pra falar, já me dá um negócio aqui. Quem atende cliente?
0: <risos> Pelo <risos> amor <risos> de Deus, o <risos> telefone, é o WhatsApp.
1: A cai, né? Aí
0: todo mundo migra pro Telegram. Daí eu é, fico então. Mas Mas sabe que assim todos os cursos online que eu estava fazendo pediam para entrar no Telegram. O Telegram fez uma campanha forte com Pense. divulgadores, né? Com agora, formadores de opinião, uma campanha forte durante a pandemia. Exatamente. Todo curso que é você é ia fazer é pediu para
1: entrar você consegue fazer isso, você consegue usar os canais para você jogar o conteúdo os seus alunos e aí não tem aquela sala de bate-papo eles só vão receber o conteúdo eu, uma sala. eu tentei fazer uma sala grande com os seguidores hum. mas começou assim a hora que eu vi tinha mil comentários eu não tava conseguindo controlar porque cê, quando você tem uma sala assim você tem que monitorar, você tem que ter uma moderação de repente estavam falando de pirataria e blá 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 e, trans, e, e jogando arquivos onde pega para gente quem que vai ser a dona culpada depois? Sou eu. Fechei assim, o grupo, aí, vai ficar no canal.
3: Fora Mas que o Telegram não limita, né, Marina? Você coloca não, quantas pessoas que você que quiser no canal. Então assim, para quem não, não é vai que... usar para marketing de marketing digital, é muito melhor que o que WhatsApp. O WhatsApp é bem assim, ele tá se tornando aquele canal pra você falar, tipo, eu quero conversar com a Maria, eu troco ali uma conversa com a Maria e é isso. Mas se você quer falar com grandes públicos, o Telegram cumpre bem melhor mesmo. É só o fato de
0: você poder criar canais no Telegram, ele já dá de 10 a 0 no WhatsApp. É,
2: eu acho que assim, o Telegram tava atrasado aqui no Brasil, né? Fora Sim. do Brasil, já faz muito sucesso, inclusive em campanhas campanhas de político já fez muito sucesso em várias campanhas anteriores aí aqui que estava atrasado precisou de um empurrãozinho né entrou a pandemia começou a bombar aí é. ah, outra coisa que saiu do WhatsApp é aquela questão de fake news ah, algumas sim, é contas é algumas contas já já possui quando você compartilha tem uma lupinha do lado da do compartilhamento que você consegue ver da onde que é aquilo se é real, se é um site que você é confiável, se não é, para evitar fake news. Mas não são todas as contas que estão disponíveis. Igual o meu, eu, não, eu, eu até fui ver, tirei o WhatsApp e baixei de novo para ver se atualizava,
1: mas não atualizou, não. Então eles ainda estão em teste. Ai, deixa eu dar uma dica para vocês de Instagram. Já estamos falando aqui, gente. A nova técnica para melhorar engajamento é a gente, em vez de conversar com nossos parentes, amigos, enfim. A gente ir pro direct e mandar áudio. Então, eu estou testando. porque verdade! Muito... Por quê? O algoritmo entende que está tendo interação. Então, corre, Olha chama sim. seus amigos, faça o teste. Faz o teste de três dias para você ver como vai aumentar. Porque o algoritmo está vendo que está tendo comunicação de pessoas lá. Mas mandem áudio, não texto. Essa é a diquinha que vale a pena vocês testarem por três dias. Chame os parentes. Converse com os amigos. Maria José, me mande áudio no direct. Não mande no. <risos> oh, <risos> é. Eu, eu tô já uso essa técnica de mandar áudio no direct. É.
3: Deixa eu fazer uma pergunta de leiga. Se a gente ficar três dias ali no áudio no Instagram, o que, que, o que, que pode vir é, mais seguidores? Qual, qual pode, pode ele, pode
1: vir? Vai entregar, ele vai aumentar o engajamento dos seus stories, da sua entrega. tá? É, no meu caso, aumentou em 1.500. Foi mais bastante. pessoas
2: vão ver, entendeu? Porque assim, vamos supor... Você acha que todos os seus amigos veem seus posts, né? Todo seu... Não veem. A
1: chega para eles, a gente sabe, é. né? Ah, então. ele, só a ele entrega de 10% a 7% de todo mundo que é você segue. Só o resto você tem que pagar. Ou você tem que ter a interação da pessoa na hora que você posta. A gente fala que a primeira hora é a hora... Ó, oh, a mentoria aqui já. A primeira hora é a hora fundamental da entrega. Então, se você tiver interação o Instagram vai entender e vai entregar para mais pessoas, ah, né?
0: E já que você está dando essa dica de Instagram, eu hora um, dica hora um, de YouTube, para qual ah, é um detalhe muito interessante, quando você vai postar um vídeo no YouTube e você coloca lá a legenda, você coloca a descrição, a hashtag, tudo, você não deve postar esse vídeo imediatamente como público. Você deve deixar ele lá como não está parado, Deixar pelo menos uma meia hora, que é para o YouTube analisar o seu vídeo, analisar todas as informações e definir para quem ele vai enviar.
1: Essa eu não sabia. Mas você deixa eu, no privado ou não? Você, você deixa, você deixa de
0: no não estado, no privado. Você não divulga como público. Você deixa ele lá, tipo, esperando. em espera até que o YouTube ver. Eu, eu aprendi isso naquela... Tem um canal que chama Escola para Youtubers. Eu fiz aquele curso né, do YouTube recente, que eu até falei para vocês, mas eu sigo também esse canal e o menino deu essa dica que isso é uma coisa sabia. que eu não sabia. Eu também. Esse não. detalhe que você não deve simplesmente publicar o seu vídeo como público imediatamente. Você hum. deve fazer todo esse processo, colocar tela final, sabe? Tudo que você faz, por exemplo, vídeo delas, tudo que eu faço não deve ser postado. Eu oh, mostro tudo bem que a gente programa. Então, ele já fica em espera mesmo. Mas a dica é essa: não poste imediatamente. Deixa o seu vídeo lá e depois, em meia hora, você vai lá e libera para o público. Que vai é crescer legal. bastante também. E agora
1: eu quero a nossa receita. É, ah, deixou <risos> ah, um monte você... aqui, coitada da Nath.
3: Eu até desistiu <risos> da hora. receita.
0: Logo a Nath, que, que queria história. tanto dar uma receita.
3: A Nath... que... Em homenagem a Bauru, eu vou dar uma receita que eu fazia há 10 anos atrás, 10 anos, não mais. É, uns 13 anos atrás, quando eu morava em Bauru, é, e foi receita que eu peguei assim, da latinha de molho. Então, parece bobo, mas eu achei super gostoso. Um dia eu tava fazendo um macarrão lá, gostoso, eu olhei na latinha e ele dava dica, uma dica muito simples, muito boba, gente, de misturar atum no molho. Então, macarrão com atum, se a hora que você estiver dando uma requintadinha ali no molho, você jogar atum, fica uma delícia. Tipo, bom, eu, eu sou tipo...
1: Fã de atum, atum pra minha vida, atum com tudo. Com então, bichinho. joga
3: atum no molho. Joga atum no molho. Porque assim, eu descobri super por acaso, Mar, foi lendo a latinha. Mas, cara, foi um negócio que eu falei assim, gente, como que esse negócio é tão gostoso ninguém nunca falou? E é simples no de fazer bom. que o macarrão não sabe fazer. Se a
1: Maria ama ovo, eu amo atum. <risos> é,
3: com certeza, Marina.
0: É bem por aí. Ô Nath, mas esse molho é só um molho de tomate? Então, molho só de
3: um tomate. Molho de tomate. Mesmo, molho de... Pode ser. Claro que tem gente que faz em casa, né? Não é meu caso. Não, não é. Mas, eu eu eu... mas é molho de tomate. Isso, molho de tomate, você não, só não. joga o atum ali e mistura. E depois joga o molho no macarrão. Fica... Não é um molho bolognese. Não, não é um molho. <risos> bolognese.
1: É o sugo. É o sugo, exatamente. É
0: Deve ficar muito bom mesmo. Eu nunca espero que você gostoso. É uma delícia.
1: Eu ah, já eu fiz macarrão, macarrão com atum, batum. mas sem olho, entendeu? Eu já faço macarrão com atum com cenoura, macarrão de, de cenoura com atum. Eu ah, ralo é cenoura e o atum. É tudo atum. Ai, Marina, atum. eu preciso comprar eu um negócio é de fazer adoro, macarrão.
0: Né? Não precisa, Ellen. Qualquer ralo, rala.
1: Ah, Sabe? Maria, mas ó.
2: Não, mas é trampo, Maria. Imagina você fazer Aí, um quilo bom. de macarrão. Uma cenoura
1: não dá pra fazer o um macarrão. Tem que ser gente. umas quatro. Imagina Nossa, você... é então? Mas, assim... lá em...
2: mas
0: quem fala, é, lá pra pra gente, é só passar uma ralinha Cinco ali. horas ralando a cenoura. Ah, gente, mas vocês vão fazer é, macarrão pra um batalhão?
2: Meu pai come um quilo. Meu pai comeu um pratão assim, imagina. Fico, eu tenho que ficar o dia inteiro ralando, é 24 horas ralando para comer em uma.
0: Natália, você que vai ser psicóloga em breve, que análise você faz? De tudo isso.
2: Ah, que a gente não é cozinheira, eu não sou mesmo. Não, é que vocês não são
3: cozinheiras, que vocês são ótimas comunicólogas, né? Porque o programa é muito legal. E é isso, meninas. Vocês são ótimas. Eu falei tanto de reforçar a autoconfiança, eu vou reforçar que vocês são maravilhosas e que o programa é muito legal. É isso que eu tenho que reforçar. E que eu tô muito Ai, feliz não. que tem um programa que eu faço é que nunca vocês vão poder mudar de profissão,
2: queridas. Não, não. Vocês nunca vão um ser mestres de cozinha. Isso eu já deixo claro para vocês.
0: É, gastronomia precisaria de um curso primeiro, mas tudo é. bem. Eu
1: acho que nem concurso eu consegui. Exatamente.
3: Eu não Imagina. Nem concurso
1: está no meu sangue. Nossa,
3: não, eu, eu fico irritada eu, de eu falar. Eu quero falar, gente, que eu é... espero que vocês tenham uma noção da importância do programa, porque assim nós estamos falando de três mulheres empoderadas que estão é, sendo ouvidas por jovens, por adolescentes. Uma mulher negra, representante das mulheres negras também, para passar essa imagem. Poxa, vocês não têm noção da força da imagem e da voz de vocês para todas essas mulheres. Então, isso é muito legal.
2: Bom ouvir isso, sabe? É bom ouvir. Às vezes eu falo pra galera, eu mando mensagem pro pessoal, fala falo, meu, indica tema. Fala o que você quer que a gente comente, sabe? Porque aqui realmente a gente tem... Às vezes a gente concorda, às vezes não. Normalmente sou eu que discordo. Eu que sou cabeça dura. Mas assim, a gente... É comentar, discutir sobre os temas, é legal isso. A pessoa vê que, assim, a gente tá num mundo que as pessoas acham, é, tipo a gente tem vários grupos, né, subdivididos em vários grupos, mas as pessoas acham que, assim, é, a opinião do outro não importa, ou então não respeita a opinião do outro, então a gente gosta de falar sobre vários assuntos, e muitas vezes a gente não concorda, na maioria. <risos> mas, mas a ideia é essa.
3: Ou as pessoas acham, né, que ela, que outro, se, se que o outro sabe. pensa diferente, eu não tenho que conviver. Mas a questão é justamente como a gente concorda em discordar e tá tudo bem e vamos trabalhar junto e vamos conviver e vamos ser amigos.
2: Não é? O legal é a gente ter. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém
3: é, precisa ter a de... opinião
2: igual de ninguém. Ninguém precisa pensar igual a ninguém. Ninguém precisa ir na Maria vai com as outras. Cada um tem a sua opinião. E muitas vezes eu sinto que às vezes a pessoa ela, ela omite a opinião dela pra. Porque a outra não, a, não, não é uma pessoa acessível, não é uma pessoa flexível, não é uma pessoa que vai aceitar a opinião dela. Então ela prefere não entrar em discussão, porque né, a pessoa, as pessoas não aceitam a opinião dela. E não existe isso, cada um tem sua opinião. E eu vou falar para você, quando eu, eu entrei em discussão em algumas coisas, que eu escutei a opinião do outro, a, muitas vezes, a, a maioria das vezes eu aprendo um outro, o jeito que ele pensar a análise de como ele pensa é interessante você, ainda mais você,
3: né, a análise de pessoas sim, e eu vou fazer, vou fazer um gancho, Ellen, do que você está falando com a questão da diversidade quando a gente fala de, de defender diversidade nas empresas, enfim, em vários ambientes a gente não tá falando só de bandeira. Ah, só porque tem que ter, porque a gente é bonzinho, quer representar o Brasil. Não. Por exemplo, quando você fala de empresa, já existem pesquisas que mostram que você ter pessoas de backgrounds diferentes, experiências diferentes, lugares diferentes, elas vão trazer visões diferentes, elas vão trazer mais inovação pros processos. Então, às vezes, o, o futuro de uma empresa pode estar tá em ter pessoas diferentes pra justamente discordando, conversarem e chegarem num... Numa, numa nova possibilidade que não chegaria se você tá todo mundo pensando igual e ninguém discutiu aquilo a fundo então é, é esse o ponto da diversidade e
2: é a questão do a gente volta na questão do líder o líder o bom líder ele ouve todos os lados então assim ele Exato. dá margem para a pessoa poder expor a opinião dela e ao é mesmo e assim quando a pessoa tá errada que tem às vezes sim né a pessoa tá errada acontece ele, ele explica para ela o porquê Daquilo não ser viável Ou aquilo não, não, não ser Porque aquele momento não é errado Mas a pessoa tem uma visão muito Muitas vezes afunilada, tá na bolha Muitas vezes, às vezes não, não leu Bastante, não tem um
3: ou não de todo mesmo, né? Porque às vezes exato, o líder tem é a posição exato. que ele, dá, ele tem outras informações que a pessoa não tem.
2: Exatamente. Né? Então, assim, é, é, é agregar, né? Uma pessoa agrega a outra. Isso que é o legal, né? A gente ter... Exatamente. Né? Um agrega o conhecimento do outro e isso vai formando... E, e as empresas que mais dão certo são essas, que pensam na diversidade, né? Que um Sim. agrega o valor do outro e, e constroem projetos maravilhosos, porque com um monte de visão diferente vai afunilando e vai encaixando ali o que o outro deu, o
0: que o outro isso deu, o que o outro deu. me lembra o um livro O Monge e o Executivo que eu acho que todo mundo já leu não, sei não se você não, já leu O Monge e é o Executivo
3: ele, ele é um livro li muito tempo atrás, mas ele é um livro bem exemplo de liderança, né vou e ler, ele... vou ler é,
0: quem me prestou esse livro foi Fabiana Simonetti da 94 claro. Na época né, em que eu trabalhava e ela me prestou esse livro e eu achei muito interessante. É, vale. Mas é um livro bem famoso, né? Que praticamente todo mundo já deu. É vale famoso. a pena. Vale a pena. Ô Nath, aliás, você podia indicar um livro já também.
3: Ah, eu vou indicar, eu adoro ler, gente <risos> Eu vou indicar Talvez é, seja um pouco Não sei clichê, mas ele é um livro Que tá bem famoso porque a autora Tá no, inclusive num documentário do Netflix Eu vou indicar o livro A Coragem de Ser Imperfeito Da Brené Brown é, A Brené Brown tem um TED Talks falando Sobre vulnerabilidade no YouTube Que é muito legal, também vale pesquisar e ela fala muito disso da gente se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque é a partir da posição de vulnerabilidade que a gente pode alcançar coisas, né? Se eu evito a vulnerabilidade, eu às vezes evito a decepção, evito fracasso, evito a rejeição, evito medo, mas eu também evito tudo de maravilhoso que pode acontecer na minha vida. Então, eu acho que como a gente falou muito dessa questão da autoconfiança da mulher, eu vou deixar esse livro, chama Coragem de Ser Imperfeito, e ele é assim... Maravilhoso, é um livro fácil de ler, ele tem 200 páginas, mas é, as letras bem espaçadas, não é um livro comprido para quem fala, ah, meu Deus, não, gostei do tema, mas não quero ler, ele é um livro bem leve e vai, vai ser uma reflexão muito interessante aí para muitas pessoas.
0: Então, depois de tudo isso, nós encerramos aqui o ritmo delas número 44, já são 44 programas para você maratonar no canal da 94FM no YouTube. Nós voltamos no sábado que vem. Nath, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Ai, obrigada, muito feliz de receber Foi você. maravilhoso.
2: Obrigada mesmo. Um
0: grande abraço. Agregou
2: muito. A gente falou muito de agregar. <risos> agrega muito.
3: E vocês também convidada. agregaram muito no, 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 no meu dia aqui. Muito obrigada, viu? Ai, que bom.
0: Beijo. Tchau, gente. Até sábado que vem.
3: Tchau,
0: é. tchau, tchau. Bom descanso. As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.